0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna, con muchísimo gusto en saludarles en este podcast. No podíamos dejar de hacer una entrega este viernes a dos días de la patada inicial del Super Bowl 55 que tendremos por la pantalla de ESPN. Vamos a presentarles en esta emisión parte de una entrevista que tuve Hace unos días con Marshall Falk, concedió una entrevista a NFL Live y vamos a presentarles algunas eh, preguntas que tienen que ver con el partido de este domingo. Eh, Marshall Falk tiene 47 años de edad, yo también tengo 47, eh, muy bien vividos, no, no, me, no me quejo la verdad, eh, pero me llamó mucho la atención que siendo contemporáneos de 1973, eh, Tom Brady siendo cuatro años menor pues siga compitiendo a este nivel luego uno le cuesta un trabajo recuperarse y lo notan, lo, lo, lo notas. Cuando subes al cuarto piso te das cuenta. Bueno, este sigue todavía jugando al nivel más alto y va por otro anillo de Super Bowl. Esa fue una de las preguntas que le hice a Marshall, se moría de risa cuando eh, establecía eso. Bueno, les voy a presentar parte de esa entrevista en un instante más en Zona de Gol. Pero antes quisiera eh, retomar un tema que puse sobre la mesa en mi columna en ESPN.com y que me generó muchas preguntas porque... Yo establecía que los quarterbacks de más talento que he visto, talento atlético desde que cubro la NFL, desde que veo fútbol americano, que veo desde muy chavito, y me acuerdo todavía de la parte final de Roger Stovak, pero sí vi consistentemente a la clase de 1983, a los Elway, Marino, Kelly eh, y compañía, y de ahí en adelante, pues yo establecía que Mahomes me parece uno de los cinco quarterbacks más talentosos desde el punto de vista atlético que he visto y desde luego que se presta a opiniones ¿Quiénes son esos quarterbacks? John Elway, Dan Marino Brett Favre Patrick Mahomes y podría agregar un quinto elemento que es Aaron Rodgers Ahora eh, elaboro un poco más sobre estos jugadores. Para mayor referencia, eh, lo, lo podrán encontrar en mi, en mi columna, que es en lo titulé El Fenómeno Patrick Mahomes. Pero mucha gente me dijo, a ver, ¿y por qué no estás considerando a, a Tom Brady? ¿Por qué no consideras a Joe Montana, etcétera, etcétera, etcétera? Estoy evaluando en esa lista de cinco que dije talento atlético, puramente talento atlético. Con eso, Nada más con eso no te alcanza para ser el mejor de toda la historia. Tienes que agregarle elementos de liderazgo, de longevidad, de inteligencia, profesionalismo, estudio del rival, toma de decisiones y crecerte en los momentos de adversidad. Cuando sumas todo eso a la capacidad atlética, entonces encuentras a los mejores de la historia. Y en esa lista de los mejores de la historia, número uno, Tom Brady, Número dos, Joe Montana. Número tres de los que yo vi, John Elway. Número cuatro, Peyton Manning. Eh, tal vez tres Peyton Manning, cuatro John Elway. Empatados, si quieren ustedes, con medalla de bronce en, en el tercer sitio del podium. Ya de ahí al, al quinto sitio sí hay una brecha importante y esa se presta más para, para discusión. Pero estamos hablando de los que entran al podium. Entonces, metiendo todos esos elementos a la mezcla, es otra la lista. Pero si evaluamos puramente atleticismo, que yo sé que no existe esa palabra, perdón por, por emplearla en este momento, capacidad atlética, talento atlético, pues ahí entonces me voy con Mahomes, Elway, Marino, Favre y hasta Aaron Rodgers. ¿Qué es lo que ocurre con estos jugadores? Y, y ahora establezco la diferencia con Patrick Mahomes. John Elway, mucha gente me pregunta por Elway, los más jóvenes que no tuvieron la oportunidad de verlo. Miren, ustedes tienen la gran posibilidad de que en NFL Films pueden ver eh, juegos completos, pueden ver la historia de vida de, de un John Elway, que antes de llegar a la NFL era un gran prospecto de las ligas mayores, como pitcher. También jugó béisbol, igual que Patrick Mahomes. ¿Qué es lo que te da eso? Una gran potencia de brazo. Y no nada más potencia, sino una, expandes tus posibilidades de tu brazo. ¿Qué es lo que hace Patrick Mahomes? Ustedes lo ven tirar pases cruzados sobre la carrera, sobre la carrera al lado izquierdo, eh, pases por debajo del hombro. Eso por haber jugado béisbol a ese nivel o haber sido un gran prospecto en su momento, pues algo de eso tenía John Elway en ese cañón de brazo que le caracterizaba. Mucha gente se acuerda del Elway que ganó los Super Bowls, que ya tenía muy poca movilidad. Le atizaron durísimo. Las lesiones fueron brutales para John Elway. Creo que los corebacks de los 80 y de los 90 no tenían la protección claramente que sí tienen los actuales. Y entonces eran unas lesiones terribles. Igual le pasó a Montana. Entonces el Elway de la recta final pues era mucho menos... Eh, eh, mucho menos dinámico, tenía menos movilidad que el Elway de la primera mitad de su carrera. Pero el Elway de la primera mitad de su carrera, cuando llegó al Super Bowl, topó con pared con los gigantes de Parcells, de Gary Reasons, de Lawrence Taylor, con los pieles de Washington, de Doc Williams, que tuvo un segundo cuarto inspirado de 35 puntos, de Joe Gibbs, y topó con pared con Montana también en el Super Bowl 24 y nunca tuvo en esa primera mitad de su carrera el apoyo del juego terrestre, que sí era muy importante en esos tiempos. Hasta que tuvo a Terrell Davis, ganó dos anillos de Super Bowl y con eso se retiró. Elway, para mi gusto, está en las dos listas, por su capacidad atlética y también por logros. Me encantó que se haya retirado con esos dos anillos de Super Bowl. Difícil de ver una historia semejante. Dan Marino. Hijo, pobre Marino, la verdad, yo sí siento feo porque era un talentazo. Cuando irrumpió en la NFL, imagínense su segunda campaña, 1984, 5 mil yardas, 48 pases de anotación. Esos números son propios de la NFL actual, en que se prioriza mucho el juego aéreo. Pero la NFL de los 80 no tenía esas reglas, no tenía... Eh, Números de este tipo, lo de Marino fue eh, fantástico en aquel momento y estoy seguro que Marino podría jugar en la actualidad, pero Dan Marino nunca tuvo apoyo de juego terrestre, solamente tuvo en 17 años de carrera un corredor de más de mil yardas que fue Karina Abdul-Jabbar. Y a Marino también lo, lo, le cayeron a lesiones durísimo. Entonces, eh, pues nunca ganó un anillo de Super Bowl, disputó uno, lo perdió contra Joe Montana también. Y entonces, como que no tiene ese, ese reconocimiento. ¿Qué era lo que me impresionaba de Marino? Hay un término que se llama quick release en inglés, que es, no es otra cosa más que el tiempo que tarda, que son fracciones de segundo, el quarterback en tener el balón en las dos manos y hacer el movimiento mecánico para desprenderse de él. Ese quick release, el de Marino, es el más rápido que he visto y parecía irreal. Eh, es algo de lo que me impresionó en su caso. Brett Favre, por ejemplo. Brett Favre podía poner el balón en las ventanas más estrechas. Ahí es donde también me acuerdo mucho de Mahomes en la actualidad, ¿no? Que dices, ¿cómo pudo poner el pase ahí en medio de dos, tres defensivos donde solamente llegaba el receptor? Bueno, eso lo hacía Brett Favre porque tenía también un brazo fantástico y además era tremendo para improvisar tremendo, eh, pero su cuidado del balón era paupérrimo, era nefasto tan es así que se retiró como el coreback con más intercepciones y por mucho 336 intercepciones tiene 69 intercepciones más que George Blanda que es el segundo en la lista, imagínense nada más poco cuidado del balón de Brett Favre, y ahí es donde establezco una gran diferencia en relación a Patrick Mahomes Mahomes tiene esa capacidad de improvisación de Brett Favre, pero cuida mejor el balón. Mahomes tiene el quick release de Dan Marino y tiene también esa movilidad y capacidad atlética de John Elway. Y yo diría que hasta un brazo más poderoso y capaz de poner el balón donde él quería. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers sobre la carrera pone los pases donde quiere. ¿Qué es lo que no me gusta de Aaron Rodgers? Su liderazgo. Me parece muy nocivo. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba, entonces vemos la peor versión de Aaron Rodgers. En vez de contagiar al grupo, de manera positiva, como si lo hace Tom Brady, como lo hace el propio Patrick Mahomes. ¿Lo vieron ustedes en, en la postemporada pasada? ¿Qué ocurre cuando está bajo Kansas City por 10, por 24 puntos? El primero en cambiar de inmediato el chip es el líder del equipo, Patrick Mahomes. Eso no lo veo en Aaron Rodgers. Entonces, son listas distintas. Las que yo evaluaba en la semana son capacidad atlética, y las otras son las que involucran todos los elementos que tienen que ver con el quarterback. Y como cierre de, aquel, de aquella columna que tanta polémica causó en mis redes sociales, pues yo les diría que si Marino y Elway no se consagraron en el Super Bowl, por ejemplo, en, en su momento, fue porque Joe John Montana se les apareció el que en su momento, valga la redundancia, fue el mejor de toda la historia. Y ahora Patrick Mahomes va a tener enfrente al que hoy es reconocido como tal como el mejor de la historia Tom Brady es que así es como se tienen que defender esos puestos de privilegio Montana lo entendió, Brady lo entiende por eso es que lo que veremos el próximo domingo será un gran platillo, así es de que no se lo pierdan por la pantalla de ESPN y recuerden por favor no hagan reuniones, quédense en casa quédense con ESPN y los esperamos en esta transmisión una pequeña pausa y cuando regresemos parte de la entrevista que nos concedió Marshall Falk eh, corredor de bola integrante del Salón de la Fama ganador del Super Bowl que platicó con nosotros Marshall, tienes 47 años de edad. Yo también tengo 47. Y Tom Brady es solamente cuatro años más joven que nosotros. ¿Cómo explicas que siga jugando a este nivel? Ha cuidado su cuerpo, hace las cosas bien. Juega la posición del dinero, la del quarterback. Parece que aún tiene esa llama por dentro. Y te da esa ventaja competitiva. Él debe de decir... De acuerdo, ¿quiero seguir compitiendo o quiero amanecer adolorido todas las mañanas? Y te digo una cosa, se siente mucho mejor que algunos de nosotros. Sería injusto decir que si Patrick Mahomes pierde el domingo, entonces nunca alcanzará a Tom Brady. Yo no diría eso. Solo tienes que pensar en dónde se encuentra Mahomes en este momento. Sigue siendo muy joven y está justo donde Brady estaba cuando ganó su segundo Super Bowl. Probablemente sea algunos meses más joven que cuando Brady ganó su segundo Super Bowl. Si es que gana o pierde, todavía habrá oportunidad para que Mahomes sea grandioso. En realidad, no puedes pensar eso. Pero para nosotros es una gran historia de la que podemos platicar, ¿no es cierto? Nos encantan esas historias. ¿Cuál es tu mejor memoria de Super Bowl? Ganarlo. No hay nada mejor que eso. La oportunidad de jugar ese partido es una cosa, pero ganarlo definitivamente es lo máximo. Y eso triunfa sobre el que perdí, y luego ver lo que está haciendo Tom Brady, pienso, ok, lo perdí contra el mejor quarterback o el mejor jugador que haya jugado este deporte, lo hace un poco mejor. ¿Cuál es tu predicción de Super Bowl? No puedo creer que lo haré de nuevo, pero voy en contra de Tom Brady. Lo único que está haciendo es desafiar todas las probabilidades. Entonces, ¿por qué no sumarle otra más en su contra? Hoy con Kansas City y esa ofensiva explosiva no tiene nada que ver con Tom Brady. Espero que sea un gran partido. Él va a darlo todo. La pregunta es, ¿puede la defensa de Tampa Bay frenar a Kansas City? Y a Tampa le gusta jugar hombre contra hombre, y no he visto a ningún equipo jugar hombre a hombre consistentemente contra Kansas City. Así creo que será un partido de muchos puntos. Me gusta Kansas City 35 a 30. Ahí tienen las palabras del gran Marshall Falk. Qué gran jugador, de verdad. Vamos a presentarles en otra oportunidad la segunda mitad de esta entrevista porque creo que fue muy valioso el punto de vista de Marshall cuando hablaba de los Rams, que han hecho el cambio más comentado hasta el momento el mandar a Jared Goff a los Leones de Detroit y traer a Matthew Stafford suena muy bien, pero se quedan sin selecciones de primera ronda, fue una de las preguntas que le hice a Marshall ¿qué le parecía Jared Goff? me dijo jugó con miedo el Super Bowl fue muy severo en, su, en sus comentarios, Marshall, un Ram de toda la vida, un referente de este equipo. Así es de que presentaremos su punto de vista en otra oportunidad. Por ahora, aquí la dejamos. Estén muy pendientes porque este sábado vamos a tener una edición adicional de Zona de Gol con consideraciones finales rumbo al Super Bowl. Y voy a presentarles también el pronóstico de todos mis compañeros de ESPN. Así es de que tendremos menú completo cada quien me va a decir quién va a ganar, por qué marcador y sus principales motivos. Así es de que no se lo pierdan este sábado, lo estaremos presentando por ahora. Qué gusto saludarles, los esperamos en la transmisión el próximo domingo y hasta la próxima. La producción desde luego de mi compañero Jonathan Álvarez, al que le mando un abrazo. Ahora sí, que la pasen muy bien.